0: 江峰漫谈，朋友们好。香港国安法的细则是一直拖到了7月1号的凌晨啊，新华社才公布的。也就是上一次我节目说到了嘛，习近平签署主席令，哎，在那个之后啊，到了大晚上，真是叫月黑风高的时候，他才弄出来的。香港特区政府同时公布，说是刊宪生效。有报道说，香港前一天啊，街头啊是举杯同庆国安法降临。连内容都不知道就举杯同庆，嘿，这中共党媒说160多万港人签名挺国安法，我觉得他们小气了啊！应该继续保持 3,000 万港人的那种恢宏的大气的哎谎言的气势，哎，一百六万太少、哎，七一弄出来这个法，就是为了政治上的宣誓嘛，哎，说当下有什么用呢？那当下可以对七一港人上街游行啊形成威胁。就是要看看社会主义的铁拳能不能砸烂这个中共官员嘴中说的最坏的香港三类人啊，港英时代的啊， 1 9 4 9年出来的大逃港出来的。我们静心想想哈，除了1997年一部分移民香港的，这后来这段时间的新移民，绝大多数港人不都是属于这这三个类型嘛，对吧？不都是中共官员说的反对社会主义、对中共有仇的嘛？这都属于香港国安法打击的对象，你说这还是一小撮人吗？从长远看，七一推出这个法律有着什么？有着个象征意义，象征习近平他作为中共领导、中共领袖，他打造自己、再造香港的中共历史地位的，哎，他有宣誓作用，这一点我们绝对不能忽视的。这周恩来时代，港澳工委“白蚂蚁计划”说要一声不响的把整个房子吞掉。没有成功，吞不掉。哎，邓小平时代呢，瞒天过海，用一国两制骗取否决了英国的管制权。江泽民时代呢，开始搞什么爱国主义啊，去殖民化，反而催生了港独思潮的逆反。现在到了习近平手里，哪里需要那么多什么政治谋略，直接一锤子砸烂。周恩来时代顾虑什么国际政治、国际关系不用考虑，邓小平时代需要经济发展不用考虑。后邓小平时代在香港进行的什么民主选举制度啊、文化的拉锯战都不需要了，搞什么拉锯战嘛？什么建制派、民主派争席位了？什么说广东话还是说普通话了？一锤子砸下去，所有的反动派都要灭亡。哎，这就是八一中学出来的红卫兵造反派，血脉喷张啊！当年红卫兵在天安门城楼下面的荒唐，今天终于可以在天安门城楼上延续了。就是这样一个背景，朋友们，一个让人类文明蒙羞的法律就这么出台了。那么这些条文出来以后，我们当然得看看了，是吧？得以有机会仔细端详，那究竟是一部怎样的法律？一部怎样蔑视法治精神和基本人性的法律？国安法出台的依据。是要说维护香港的一国两制，然而它的细则处处从根本上颠覆了香港法治和普通法原则。全文六章六十六条这个法文啊，第六十二条直接就列明说，国安法凌驾香港现行法律，解释权在全国人大。也就是说，原来的什么香港立法会的立法了，香港最高法院的释法权了，香港法院的司法了。全都要在国安法面前称臣，这就是过去说什么“尚方宝剑来了”，超越一切地方上的皇权，直达香港。哎，我们就看看其中部分细则啊。那么最关注的第一点就是什么呢？就是宋中条例，对吧？去年2019年反宋中运动那么大的声势，就是对内地法治环境的不信任。就是要坚守香港最后一点法治空间。在香港，你就算被抓了，你还可以有一个基本完整、呃公正的司法程序吧。在大陆，你的最高法院院长都要说听党的话。那709案件大家知道了，那么多替人伸冤打官司的好律师都被抓捕了，你还有什么法治吗？啊，所以反送中就是在捍卫香港最后一点什么？捍卫最后一点自由。免受独裁者迫害的恐惧的那一份自由，但是这次国安法呢，比宋中条例厉害了一百倍啊，直接跳过宋中条例，只要涉及国安罪行就可以送终审判。根据五十五条、五十六条，驻港国安这个叫做国安公署，三种情况下实施管辖权：第一个，如果说这个案子呢涉及到外国或者境外势力介入；第二个是什么？各区政府现在没有办法继续执行国安法啊，情况很严重。第三个是国安面临重大现实威胁。哎，你你想这三条里面，这三条哪有什么具体的参参照准则呢？是不是？换句话说，什么是涉及外国势力、境外势力？比如说去年反送中，美国驻香港领事馆官员会见运动人士，被打成外国势力。一个国家的领事人员，朋友们，他最重要的日常工作是干什么？就是去了解当地社会生活呀，然后关注侨民的安全问题。呀。香港出这么大的事领事官员要不要了,了解究竟发生了什么事情？美国人在香港究竟安不安全呢？这是他的工作呀。再说了，这个领事官员同时也在跟香港特区政府官员接触嘛。也向政府官员了解情况。那好，那你香港特区政府官员是不是也在勾结外国势力呢？至于第二点，啊，说特区政府无法有效执行国安法的严重情况，去年这严重情况好几次了，对不对？林郑月娥面临反送中失控嘛？那么你看，街头上所有的示威者都可以成为第二条规定的国安公署抓捕的对象了。那第三条更是莫须有了，重大现实威胁。何为重大？何为现实？威胁程度？什么是威胁？谁做判断？中共长期埋伏在香港各界的情报人员，他们来的情报来判断是否严重吗？还是某个哎跟中央领导关系甚欢的大商人跑来报告说香港要出大事儿了？哎，于是你就可以当国安来做行动了吗？这里面有个潜台词，什么？就赋予了国安署啊官员莫大的法外权利，他给定调子。你看嘛，这条法令说，如果符合以上条件，特区政府国安公署提出报中央政府批准，然后国安公署就可以对有关案件行使管辖权。我刚才不举例子你说如果有一个跟中南海、跟中央领导关系好的商人，他就可以翻天呐！你想想，他要是跟谁抢一块地皮，人家说一个亿，他说八千万，他不想亏那两千万怎么办？一个热线打到北京去，说对方是勾结外国势力。中央领导知道了、哎，那不就等于中央政府批准了吗？这就意味着什么？香港的这个国安公署可以单方面启动有关程序，港府还没有反对权。国安公署接手调查案件的时候抓人，由送到大陆去，中国的最高人民检察院监控，中国的最高人民法院审讯，整个司法过程是按照中共的那一套叫刑事诉讼法来执行。你说这是不是比《送中条例》更加恶毒呢？都不需要香港法院来确认人犯，哎，决定是送终的还是不送终，呃，引渡不引渡，不用香港人定，直接抓人，按照大陆法律执行。第二点啊，我们就要注意到什么呢？即便说是不送交内地，这个国安法对于香港本地的司法程序破坏也是非常大的。香港法律是按照普通法，哎，它有一个叫无罪推定原则。按照这个原则，这个香港警方只能扣留疑犯48小时。你找不着证据，你把人放了，哎，要么就保释，对吧？最严重的什么，就是裁判法院提堂，法官决定。哎，如果认为这个嫌疑犯会潜逃，或者嫌疑犯你现在放了，他明儿还会继续作案，给他扣起来；否则的话，也是给予保释给放了。但是你想，中共这么多年了，在大陆有过这一套吗？啊？没事抓你进来干什么？他是这套逻辑，是不是？你进来就是有罪的，所以中共的国安法直接就推翻了普通法最重要的这个无罪推定原则。你看国安法第四十二条规定说，除非法官有充分理由相信被抓的嫌疑犯呢不会继续危害国家安全，否则不予保释。这意味着什么？就是任何人只要被抓，就可以像中国内地的那套一样啊，关着一直到。案件审结为止，但中共那个案件审结百分之九十九，你都得有罪，啊，就刚才说的，没事抓你干什么？他说这套逻辑，这还是文明的一面呢。朋友们，国安法竟然还有秘密警察的那一套做法，说涉及国安的这个案件呢，可以秘密审判，理由是什么呢？涉及国家机密啊，涉及到可能公共秩序会受影响，哎，不宜公开审理，所以新闻界公众旁听啊。全都不给上，那什么是国家机密呢？哎，前段时间不有个笑话吗？这个司机在车厢后面贴了一这个横幅，写着“打倒贪腐政府”，他打倒贪腐政权，结果就被警察用泄露国家机密的这个罪行给抓了起来了。司机还争辩说呢：“我说的是贪腐政权是说美国政府。”警察笑：“美国政府，我们当警察几十年了，我还不知道哪个政府会贪腐吗？”那<笑>抓人，这就是警察来定谁是国什么是国家机密。国安法彻底摧毁香港的普通法原则，进入什么？就是这种黑箱作业的中共做这个法治的这种作业。咱们再看第三点要留意的就是什么？国安法赋予了这个所谓叫国安公署啊一个法外机构的特权，超越于法律之上。他的执行程序啊，已经说明他完全不是一个普通的执法机构。本身你中央派一个执法机构在香港已经是违背一国两制了，对不对？现在他明目张胆的派过去，还要超越法律之上。那么他好，你看这个官法给他规定的，他实际上是一个彻底的执行政治任务的特殊机构。那就是过去叫朝廷叫什么叫锦衣卫嘛？国安公署人员，他说了，由中央政府。有关机关联合派出，经费由中央财政保障。那这个有关机关呢，无非就是公安部、政保局、国安部嘛，对不对？你看，这个人是北京出，钱是北京出，香港特区政府哪有权利去管他呢？根据国安法，这个香港机构啊，可以架空香港本地司法机构，甚至凌驾于特区政府之上。你看他四十九条啊，列明了他的职责，包括。有一条叫做第一条，呃，研判香港维护国家安全形势啊，重大战略和重要政策他要提意见，你给谁提意见第二，监督指导协调支持香港履行国安职责，监督谁能指导谁呢？第三，收集分析国安情报，第四，依法办理这个国安案件啊。你想想，这权力不是异乎寻常的大吗？是不是？刚才说给谁提意见呢？那监督指导谁呀、啊？那肯定是香港特区政府嘛，对不对？所以你看，就是等于是特首林郑月娥的顶上又来个什么特首之首，而且还不止一个人呢。而且在国安署，你不得来个十几、十几、二十个人？你来十个人就等于十个特首之首，而且这里面还人人都代表着北京不同的权贵。不是你一个人派过来，就这么简单的。谁的家族，谁的利益，他得有个说法。到香港这么重要的一个机构，它不代表着各个集团的利益吗？大家不得争吗？您说哈，你说香港到时候能不乱吗？哎，这是各个权力无限。虽然第五十条吧说了，国安公署要依法接受国家监察机关的监督。咱们不要说依法依什么法了，本来就是无无法无天的。再说这个国家监察机关，咱们知道它本身就是一一套人马两块牌子，原来就是中纪委的一帮人，执行中共的党的纪律，哎，也就是执行中共家法的那么一群人，它本身就在国家法律之上。这很明显，香港这就等于是七一这一天之内就改变了自由社会的政治啊、经济啊、社会规则。一下子就被习近平的这个命运共同体啊，被被被共同体了啊，直接进入北京的那个拳斗、党争、人吃人的游戏规则当中在香港啊，为了突出他这个国安署的无法无天地位，他还用国安法来确认他们的这种无耻啊，有六十条、六十一条啊，比如说他呃，香港法律呃管不着他，他有豁免权啊，他执行职务的时候呢，特区政府还管不着他。他的人也不能被查，的车辆也不能被查，香港执法人员对他无奈啊，更不能扣押他。公署执行职务的时候，的特区政府还只有，啊，只有听令，他怎么说呢？就必要提供必要的便利和配合的义务，而妨碍你要反观你妨碍执行职务的话呢，会被制止和追究啊，就是你说，你说不对啊，呆。胆子好大，制止你，最后反过来还得把你抓起来啊，惩罚你。所以你看，朋友们，香港的朋友们还有那前两天的那些举杯同庆、共迎国安法降临香港的人，你们看看这些条款，你看了条款，你觉得杯子不会发抖吗？我跟你说，就你们这边歌颂皇恩浩荡的时候啊，当你们激动地帮着去掩盖一切不同的声音。批评的声音的时候，你们要想到，终有一天，你会因为歌颂的声音，你歌颂的音量不够洪亮，而被惩罚。其实这一天已经到来了，就在七月这一天，七月一号这天，到来了。香港的警察，你不担心吗？对不对？你们現在现在很霸道是吧？看看、啊，比你们霸道的多的人来了。第四点啊。就是国安法最为荒唐、最为狂妄的一点了，咱们要说的那就是什么？是中共第一次正式的要把外国人都管起来了。1955年的时候，毛泽东对新华社社长吴冷西说：“要把地球管起来啊，让全 s k 啊都听到我们的声音。”哎，到了习近平这里呢，好嘛，超越他崇敬的老人家了。习近平要把地球管起来。不仅让全世界听到中共的声音啊，还要让全世界都看到中共的手铐。你要根据《国安法》第三十六条、三十七条、三十八条，在香港境内啊，或者是在这个叫香港注册的船舶或航空器内，或在香港境外犯法，都受本法所限，受这个《国安法》所限。哎，你坐在飞机里，你坐在船里面，你在香港境外犯法，你要受本法所限。你开着飞机，你往境外跑，你跑到新加坡去了，哎，你你跑到英国去了，你只要还是香港的飞机注册的飞机，还能把你抓回来，叫受本法所限。归管的对象呢？哎，除了香港人，他叫除了香港永久性居民或香港成立的公司团体呀、啊，他还包括非香港永久性居民。太牛了，管外国人呢？非香港永久性居民啊，不是香港人他也管了。换言之，条例包括全世界所有国籍的人。哎，如果有外国人啊，不说别的吧，熟悉的蓬佩奥、彭斯啊，参议员卢比奥，这都是中共骂了多少次的人。在美国这边，他们不断的强烈的声讨中共的这几个人。你只要来香港，哎，你只要坐在呃这个香港的航班上，你就会被捕。而且根据上述条款呢、啊，是不是直接就拿一个中巴给你噌给你运到罗湖口岸去了？啊，坐飞机从深圳到北京坐牢去。从这一点上，我们其实就可以充分的解读出来了。为什么我上一次节目说这个国安法就是习近平的一个宣战书呢？他的政治上对自己的党内不同力量的这个宣誓的这个意义啊，远远大于这个法律的本身。他要告诉自己的那些同志啊，告诉那些威胁他政治地位的党内的势力，还有对他不利的国际力量。做一个宣誓，啊，所以才让这个法律，你看看这哪是法律嘛？充满了非法律的、荒诞的、杀气腾腾的这个喧嚣。针对目前中共所处的国际上的空前孤立，处于中共对于香港将处于这个中西方全面对抗的桥头堡这个位置，他有这么一个判断，所以他要对香港非常的狠。这中共的国安法不仅对香港狠。它是一个雄赳赳、气昂昂，跨过湘江，哎，这么一个政治宣传攻势，哎，所以我们看看这些奇特的法律条款啊，《香港国安法》，勾结外国或境外势力危害国家安全罪，他给他怎么定义的呢？对中国发动战争或者武力威胁中国主权和统一，对特区或中央制定政策带来阻挠，并带来严重后果。哎哎，你想不着世界上有谁能阻挠中共制定政策吗？对不对？那肯定是美国和或者是其他西方国家才有这个能力嘛。所以他这条是读给谁听的呢？哎，读给西方国家听的，是不是？那武力威胁中国主权和统一，是不是也是中共臆想出来的？不就你们这敌对国家吗？是不是？我要收复台湾，你们说我威胁了这个中国统一的大业？他也是针对别的国家，你说是不是宣战书？另外，他说操控或破坏香港选举的，对特区政府和中央进行制裁呀、封锁或其他敌对行动的，你现在不是川普提出来了吗？要制裁吗？对不对？那你就是违反了香港国安法哟，川普先生。还有什么？就是通过非法这个方式引发特区政府或中央政府憎恨，并。造成严重后果，这这条更荒唐了。你看前面四项非常明确啊，都是国家行为，对不对？一般人你也干不了，对不对？谁谁谁能不让他们正常的选举？谁能不让北京的政策到达香港呢？所以他那个所谓的管制香港的这个内政法条，实际上已经是对各国政府进行的威胁了，属于赤裸裸干涉全世界内政了。谁也不许对香港说三道四，谁也不许对北京说三道四，是这个意思。那刚才说的第五项为什么荒唐啊？呃，第五项是什么？等于是以思想入罪，甚至是以情绪入罪了。哎，什么叫非法方式、哎？那什么叫让特区政府和中央政府憎恨？就是你只要惹着北京不高兴，你让林郑月娥不高兴了，哎，你让林郑月娥哭鼻子了，你让习近平不高兴了，后果很严重，你就是危害国家安全罪。思想定罪啊，朋友们也定在了堂堂的国家安全法上。那么国安法引发全世界强烈反弹，我估计啊，今天呢远没有到高潮。在国安法的细则没有出台之前，大家都在等，都在看。各国元首也没有正式站出来表态。我相信，在本周周末、明天、后天到下一周，各国立法机构和政府首脑一定会有更多的表示。你是挑战全世界吗？习近平真的是不辱使命啊！这是彻底结束中共的罪恶的一天的开始，如此荒谬！那进攻，甚至是着手摧毁世界文明秩序的法令出台，那国际社会对习近平、对中共还有哪些信任残存呢？还有哪些善意残存呢？中国对香港的这个恶举啊，它不像。不像在新疆啊，不像在西藏啊，不像在中国的任何一个省份，中共的那份恶可以悄悄的进行。香港，毛泽东管它叫气窗，邓小平管它叫南风窗，都是窗口。那么现在全世界都通过这扇窗看得清清楚楚的，中共是对世界、对人类最重大的威胁。拜登今天早上可有意思了，他说：“你川普处理国安法太懦弱了。”他表示。你们选我啊！我一旦当选美国总统，我就会对中共实行更严厉的制裁。你看，民主党、共和党现在比着对中共谁狠？因为你现在中共跑出这个官法，让大家看得清楚了嘛。你是多么坏、多么糟糕的一个政党，多么糟糕的一群人。那你看川普怎么办？那川普究竟我不管他原来是怎样的打算啊？他已经被习近平和拜登一起逼到绝境上了，他不狠都不行了。其实，导致彭佩奥啊啊最近的讲话看得很清楚，他是看得很清楚啊。他说，香港国安法反映出来，从来没有任何一个政权会像中共这样如此害怕自己的人民，害怕自由的声音。朋友们，既然是一个这么害怕自己人民、害怕自由声音的政权，我们还有什么理由去害怕他呢？江峰，慢盘啊，我们下次再见。